0: Bienvenidos a Solo Running, eh, otro episodio nuevo, en, en este episodio tenemos una cara un poco familiar, ya que la tuvimos en uno de los primeros podcasts de nosotros, hablándonos de nutrición, y pues como estamos en, en esta situación en Puerto Rico, pues decidimos traerla nuevamente, y con nosotros nos acompaña hoy la nutricionista Evelyn del Valle. Evelyn, ¿cómo estás?
1: Saludos Ricardo, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias a Dios. Eh, antes de empezar con las preguntas y todo, ¿verdad? Pues queríamos hacer una pausa para eh, hablar de, como siempre, nuestro, la persona que nos está, nuestro sponsor, Fit to the Limit. Fit to the Limit, como han visto nosotros ya, pues las camisetas las pudimos empezar a mover, la gente las está comprando, la gente les está gustando, han hablado muy bien de ella. Y como pueden ver hoy, pues yo tengo un abriguito. Los que, no nos, los que nos están escuchando pueden ir a YouTube a verlo ¿no? Yo tengo un abrigo que también nos hizo Eric en Fit to the Limit. Fit to the Limit este, no solo hace camisas o uniformes para correr, sino ellos también te pueden hacer cam eh, polo, abrigo, you name it. Todo lo que ustedes necesitan, con él lo pueden conseguir. Y volvemos acá con Evelyn Evelyn. Pues... Eh, nos tomamos, nos tomamos del, ¿verdad? De, de, del atrevimiento y llamarte para que nos diera un consejo, ¿verdad? Porque ya vemos que eh, se está poniendo fea la cosa, ¿verdad? Y, y cuando lo que empezó eh, con ustedes allá en Puerto Rico con, una sema, con dos semanas de cuarentena, pues se ha convertido ya en dos semanas más. Y pues hemos visto que en las redes la gente pues, ya está un poco ansiosa cuando estoy hablando de la gente, pues me refiero a, la gente, a los corredores, que qué va a pasar con nosotros, que no podemos salir, que vamos, estamos haciendo workouts en la casa, pero mayormente también se ve la gente volviéndose loca abriendo la nevera cada dos minutos. Entonces, sí. pues por eso fue que quise, ¿verdad?, de pues, conseguirte a ti y hablar contigo eh, para ver si tú nos podías dar consejos y nos podías ayudar, ¿verdad? Primero quería preguntarte cómo nosotros podemos. Eh, manejar esa ansiedad que nos, está, que nos está atacando tanto en esta cuarentena?
1: Pues mira, Ricardo, la ansiedad tenemos que autoevaluarnos y establecer si realmente estamos teniendo ansiedad o estamos teniendo hambre. Es real, es real que el cambio de nuestra vida cotidiana, el cambio de nuestros hábitos, eh, pues nos pueden provocar esa alteración y la alimentación y el apetito no están excluidos de nuestras eh, eh, emociones. Por lo tanto, eh, sí se puede alterar nuestra alimentación con nuestras emociones y la ansiedad es una de ellas y, y algo provocado de forma abrupta. Eh, hay... Y recomendaciones para, en términos nutricionales, esa ansiedad eh, y establecer de que no es hambre real. Eh, por ejemplo, la primera recomendación al estar ahora eh, fuera de nuestras labores diarias, de nuestros trabajos, eh, en nuestra rutina, ¿verdad? Eh, Posiblemente estamos teniendo un nuevo horario, posiblemente estamos cambiando ese horario, eh, e incluso hasta con las mismas distracciones que podemos tener eh, durante este tiempo, eh, podemos estar acostándonos más tarde, levantándonos más tarde, y por ende estamos eh, cambiando el horario que normalmente de alimentación teníamos previo a este evento. Eh, por lo tanto, la primera recomendación es que se concentren en el horario de alimentación. Eh, lo que es horario, junto con eh, las horas de sueño, van de la mano. Por lo tanto, la recomendación que se hace de un adulto es eh, dormir de 7 a 9 horas. Lo mínimo serían 6 horas. Eh, por lo tanto... Una vez establezcamos a qué hora nos acostamos, el dormir de siete a 9 horas establece a qué hora nos levantamos. Eh, va a establecer entonces el horario de nuestro desayuno. En nuestro desayuno no debe pasar de más de una hora una vez nos hemos levantado. O sea que tal vez eso de levantarnos, pegarnos al celular, regodearnos un poco y después de dos horas, tres horas, comenzar a, a alimentarnos, no es recomendable.
0: Y te por pregunto, lo tanto, te pregunto, por nada no que te interrumpa, te pregunto, como estás hablando del horario, mayormente, ¿verdad? El, mucha gente, el, sí, ahora pues está se está acostando más tarde, pues se está levantando más tarde también. Por, sí. ¿Verdad? Pues mi pregunta es, me levanté a las 12, una de la de la tarde, porque se puede dar el caso, ¿verdad? Eh, sí. A esa hora, ya a esa está, hora uno está acostumbrado sí, no. al, al almuerzo, ¿verdad? So de, 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 lo recomendable es entonces que empecemos como tal a desayunar a esa sí. hora.
1: Correctamente. Por lo, por lo tanto, lo ideal realmente es tratar de establecer el mismo horario que teníamos previo a esta situación. O sea, como seguir el mismo horario que teníamos en el trabajo, eso sería lo ideal. Si no lo hacemos, porque altamente probable que no, que nos acostemos así tarde como tú estás estableciendo, pues sería exactamente si almorzamos a las 12 del mediodía, pues entonces hay que contar cuatro o cinco horas más tarde para establecer el almuerzo, que sería entonces entre las cuatro y las cinco de la tarde. Ok. Luego entonces añadimos de cuatro a cinco horas para establecer nuestra cena, que entonces nos está saliendo a las ocho de la noche. De ocho a nueve sería la cena.
0: ¿Y sería recomendable y luego, esa cena a esa hora?
1: No es lo ideal. No es lo ideal, pero como el cuerpo sigue despierto, o sea, tú me estás cambiando el tu horario, le estás cambiando al cuerpo el horario regular y normal. Por eso oh. es que la primera recomendación es tratar de que el horario sea bastante cercano a lo que teníamos previo al evento. Pero de no hacerlo así, yo no te recomendaría honestamente llegar a las 12. Yo te diría que tratáramos de hacer algún ajuste para que no más tarde de 9, 10 de la mañana, tal vez 10, estemos entonces eh, ingiriendo nuestra primera alimentación, nuestra primera comida. Eso sería lo ideal, por lo tanto. ¿Qué pasa le, si no man, manejamos el horario y nuestra ansiedad? La podemos confundir con hambre, porque entonces... Eh, Tú mismo me estás haciendo la pregunta, y es ahora, las 8 o 9 de la noche, podemos cenar. Bueno, tú estableciste el horario porque tú a arrancaste a las 12. Pues por lo tanto, te toca porque tú lo estableciste. Por eso lo ideal es que seamos nosotros los que hagamos el ajuste y establezcamos un horario más temprano para que la cena sea más temprano. Ok, ok. Me expliqué bien.
0: Ok. Eh, otra pregunta que quería hacerte, ¿verdad? Eh, He escuchado por, por todas las noticias que esto del coronavirus lo que está atacando es el sistema inmunológico, ¿verdad? Eh, ¿cómo, que nos, ¿Cómo podemos hacer nosotros para que ese sistema inmunológico, inmunol, inmunológico mejore y se mantenga bien con los alimentos?
1: Ok, déjame explicarte primero antes, ¿no? este, disculpa que, que te interrumpa, pero... Uh -huh. eh, no, déjame ampliarte más, la primera pregunta de es el horario.
0: Ok, ok, no, sí, perfecto, perfecto, sí.
1: Déjame ampliarte eso. Okay. Mira, eh, si ya establecemos el horario, estamos garantizando eh, las tres comidas al día y mayor satisfacción. Cuando comenzamos a hacer el desayuno, el desayuno debe ser completo, balanceado, que incluya proteína, y aparte de incluir proteína, que, que los hidratos de carbono o los carbohidratos sean eh, integrales, que sean complejos, que tengan fibra, eso nos va a ayudar a tener mayor saciedad, y que no nos confundamos en que en una hora, hora y media, nos vayamos para la nevera, porque este, si logramos saciedad con ese desayuno, altamente probable que no vayas a la nevera y si vas a la nevera después de una hora de haber desayunado completo y bien, pues ahí entonces sabes que es ansiedad y entonces en ese momento lo que se recomienda es ah, o que tú analices y tú digas, espérate, yo acabo de desayunar eh, un sándwich que tenía huevos, jamón, queso, me comí una fruta, eh, tomé leche, o co leche con café, me comí un yogur, yo me di un banquete, uh -huh. por lo tanto, a la hora, ¿vas a tener hambre?
0: No se supone. Que no, no, no se supone.
1: No se supone, pero entonces, si a la hora o a la media hora o a la hora y media tú te levantas y tú dices, Dios mío, pero yo y me fui para la nevera y viste el bizcocho, viste cualquier otra cosita, pues entonces ahí tú determinas, no, esto no es hambre, esto es ansiedad, entonces ahí es que entran las recomendaciones de muchos expertos en, eh, ¿verdad? en psicología entre otras cosas, donde te indican, busca una actividad en el hogar que te aísle y te saque y te calme esa ansiedad por lo tanto, si desayunaste súper bien, si almorzaste súper bien, y un almuerzo es una comida que incluye proteína, que es carne, pescado incluye vegetal, incluye el carbohidrato, la vianda, la papa, la pasta, arroz integral, ya lo tenemos ahí todo, no vas a tener hambre tan rápido, por uh -huh. lo tanto, eh, hay que identificar, tengo hambre, tengo ansiedad, ok, me comí bien, hice las tres comidas en el horario esperado, en, las comidas están balanceadas y completas, eh, pues entonces, ¿Qué actividades yo voy a hacer a la primera que me dé con levantarme para la nevera? Que José me, me llamó ahorita y me dijo que él está yendo para la nevera y cada rato. Eso es un <risa> eh, a José. Ajá. Saludos a José. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué que vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a diseñar en el hogar que, poda, que nos pueda distraer? Pues entonces ahí es que, que, que entra... Este, las actividades familiares, ahí entran videos para este, crear este, eh, tu creatividad, el dibujo, la música, el baile, eh, ahí entran el tratar de mantener las relaciones este, interpersonales, aunque sea vía este, ¿verdad? Este, eh, virtual, uh -huh. eh, cualquier actividad que realmente te saque de esa ida a la nevera así
0: que eso se, se planifica Ricardo Ok, so lo que me estás recomendando es que busquemos alguna alguna actividad que saque de la mente esa ansiedad y la y la transforme, y la transforme en ok voy a voy a, a usar mi energías si en vez de ir a la nevera pues buscar otra una alternativa que, 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 que nos mueva ese, ese, ese pensamiento ¿verdad?
1: Que lo tengas planificado. Tienes que planificarlo, no improvisarlo, porque la improvisación ahí, este, o voy a la nevera, o ¿qué hago? No, que tengas varias actividades, que cada vez que tengas esa sensación, es lo que vas a hacer. Hay, este, se recomienda hacer proyectos en el hogar, este, tareas pendientes. Yo aquí yo llevo por las dos semanitas y todavía... Mm, me quedan cosas que hacer, yo me estoy poniendo al día en mi hogar, o sea, que ayuda, ayuda, y la ansiedad, gracias a Dios, pues no me ha llegado, ni al resto de mi familia, porque siempre estamos entretenidos, ¿ok? okay. Este, si me permite te voy a dar un ejemplo de lo que es un desayuno balanceado, y okay. de un almuerzo y una cena balanceada, para que entendamos que si logramos todos esos grupos de alimentos, eh, puedes identificar que estás saciado, que no tienes hambre, por lo tanto, si te da con la nevera, es ansiedad. Vamos a ver.
0: Claro, claro, sería perfecto.
1: Mira, esto es un desayuno, un ejemplo. Se supone que aquí haya leche, está vacío, pero vamos no, a ver.
0: No, claro. ¿Qué
1: necesitamos? Fibra. Necesitamos fibra para que nos dé saciedad y no nos llegue el hambre con prontitud. Eh, la fibra en este caso está en un pan, en panes integrales. ¿Ok? Eh, si no sería el pan integral, pudiera ser la avena la harina de maíz tiene también un poco de fibra y eh, cualquier alimento que sea alto en fibra como la quinoa eh, son ejemplos buenos para utilizar en un desayuno ¿con qué uno combina ese carbohidrato que, que está lleno de fibra? lo combina con proteína en este caso es huevo no puse queso, es una opción, no la tenía tengo que hacer compra. pero iría queso, huevo jamón eh las almendras, mantequilla de maní, son proteína también. Así que son opciones que deben estar incluidas dentro del desayuno para que la proteína también te dé saciedad y no tengas el hambre tan pronto. Siempre debe haber una fruta como parte del desayuno es adicional en las meriendas, pero es importante en el desayuno para que te satisfaga, te llenes. Y aquí este se supone que haya o leche para café, o leche para chocolate, o leche sola, o yogur. Así que, si incluimos todos estos grupos de alimentos, incluyendo la grasa, porque en este caso yo puse las almendras ahí, que son seis, son equivalentes a, a una cucharadita de aceite, eso es grasa buena que nos hace falta. La mantequilla de maní puede ser en esa porción en términos de grasa, pero si la vamos a usar de proteína, pues un poquito más son dos cucharadas. Así que, si hacemos un desayuno, Ricardo, así balanceado, que incluya todos los grupos de alimentos, altamente probable que no te dé hambre eh, y lo estemos confundiendo con la ansiedad.
0: Evelyn, permiso. Observa que al... Evelyn, permiso.
1: Sí.
0: Antes de que sí. te vayas del desayuno, eh, que estoy viendo y te y pregunto, veo que está la fruta y mencionaste que en el vaso lo que va es o, o, o leche o o, café, o yogur. O yogur. Ah, ah, no, no mencionaste el jugo, ¿a qué se debe eso? Porque mucha gente ¿Por le gusta qué? el desayuno. Eh, mucha gente le gusta el desayuno con jugo.
1: Porque si estamos hablando de ansiedad y estamos hablando de fibra, quien te lo va a proveer es esa cáscara de esta manzana. Okay. Es la fibra. Si te tomas el jugo, eh, te corre el riesgo de que te dé hambre pronto. Porque el jugo se absorbe en 15 minutos. La manzana, no, esto tarda, esa fibra, la digestión tarda. Por lo tanto, te ayuda, te da saciedad y te ayuda a que los niveles de azúcar duren en la sangre por más tiempo. Y, eh, porque un azúcar baja da hambre. Okay. No es ansiedad. Y la gente se confunde en ese, en ese aspecto. ¿Me expliqué bien? Claro que sí. Ok, paso al almuerzo, Ricardo. Claro. Ok, mira el almuerzo, Ricardo. Aquí tenemos la mitad del plato, en la mitad del plato lo que hay son vegetales. Tienes zanahoria y tienes brócoli Y tienes esto, una yautita de mi patio. Y este es una ensalada de cal eh, calamar. Por lo tanto... Eh, tienes aquí lo que es la proteína, tienes la que eh, eh, es alto en fibra, y tienes los vegetales, y ¿qué nos vamos a tomar? Un vasito de agua. Y ahí entonces, eso, esto está balanceado, lo balanceamos. ¿Ok? Uh -huh. Y así entonces se esperaría que no tengas hambre con tanta prontitud. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta parte de la ansiedad?
0: Eh, no, se, se ve bastante bien el, el almuerzo. Dio hambre, <risa> dio hambre fue lo que dio. Sí. Este, ¿Tenían la cena también, me, me mencionaste o no?
1: Sí, porque almuerzo y cena es el mismo enfoque. Estamos ah, okay. hablando de okay. que, siempre, que, que hayan esos tres grupos de alimentos.
0: So, y la so, grasa
1: también está utilizada, que sea una grasa saludable, dime.
0: ¿So mencionaste el, eh, lo que mencionaste en el almuerzo, también podría comerse también en la cena? Exacto, okay.
1: porque es la misma estructura, Ricardo. Ok. Ok. Eh, ahora, pues, discúlpame, ahora dime cuál fue la segunda pregunta.
0: Ok, volvemos ahora con la, con la, la segunda. Eh, que, que está, como te había mencionado, que he visto que todo lo del coronavirus es a, que ataca el, al sistema inmunológico, sí. uh -huh. bueno, pues, ¿qué nosotros podemos hacer para mantener ese sistema este, alto? ¿Qué alimentos a mí... hay algunos?
1: Okay. Nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema inmunológico están envueltos varios órganos. Médula ósea, el vaso, eh, el tracto intestinal, eh, entre otros, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? El virus eh, representa el, el, el antígeno. Y nosotros somos el huésped, nosotros somos el quien esa, ese virus, ¿verdad?, que está rodeado de una capa de grasa, de lípidos y de proteínas, él necesita, porque eso es un material genético, y se quiere establecer en nuestro cuerpo. Eh, ¿Has escuchado, verdad?, que hay personas que han tenido el virus, dan positivo y no tienen síntomas. ¿Lo has escuchado?
0: Sí, he escuchado.
1: Ok. Usualmente esos son sistemas inmunes bien fuertes, que combatieron muy bien, el virus, la presencia del virus en su cuerpo. ¿Qué pasa? Qué ha, ¿Qué ha pasado o qué se advierte, verdad? Con las personas que tienen condiciones, ya sea cáncer, diabetes, hipertensión, asma, condiciones este, pulmonares, COPD, entre otras, que ese sistema está un poco más comprometido porque su sistema tiene que estar trabajando a favor de ese cuerpo en contra de las condiciones que tiene. Por lo tanto, ¿Qué necesitamos? Fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Qué necesita nuestro sistema inmunológico? Eh, minerales y vitaminas. ¿Qué vitaminas necesita nuestro sistema inmunológico? Vitamina A, vitamina C, vitamina D. Necesita eh, hierro, necesita cobre, necesita selenio. Eh, que son necesarios, ¿para qué? Porque son la materia prima para la producción de los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas y son proteínas que van a ser formadas gracias a la alimentación que nosotros le demos. Por lo tanto, si, no, si estamos conscientes de la selección de alimentos, que sean alimentos saludables, buenos, eh, que eh, eh, con alto valor nutricional, que es que tengan todos estos componentes de vitaminas, minerales, ¿verdad? Proteína también. Pues es lo que nos va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico forme esos eh, anticuerpos. Eso es lo que queremos, formar anticuerpos ante este antígeno que, 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 se, nos, que se nos presenta. Eh, ¿Dónde conseguimos esa materia prima? Pues en los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que más nos van a proveer todos estos nutrientes que te acabo de describir eh, para que nuestro sistema esté eh, lo más fuerte posible. Porque igual hay sistemas inmunes que por herencia no son los más buenos. Eh, yo les llamo sistema inmune chatarra, ¿verdad? Eh, eh, pero no es una manera efectiva Me refiero a que es que, que no los ganamos. O sea, ese es el sistema que tenemos y tenemos que tratar de mantenerlo lo mejor posible a través de la alimentación. Eh, si quieres, te voy a mostrar ejemplos de diferentes alimentos que deberíamos incluir en la, en la compra, en nuestra alimentación diaria. Y aquí cabe señalar que mejore, una recomendación es que mejoremos la compra, la selección de alimentos, porque te van a evitar que cuando te pueda dar ansiedad, si tienes en la nevera el manteca, galletita, la maltita, los refrescos, que tú crees que tú vas a seleccionar si todo eso te gusta y te dio ansiedad, Ricardo.
0: Claro, claro. Lo, el, la debilidad de, del, del cuerpo. No es debilidad.
1: Eso no es debilidad. <risa> eso, eso no es debilidad, porque a mí me gusta el pegado también como. Es el, el, el cómo... O sea, ¿qué disponibilidad tenemos en el hogar? Porque una vez entonces estemos entre el aburrimiento, porque la, el aburrimiento puede llevarte también a comer. este, Que, que estamos seleccionando... Eh, pues lo que llevamos en la compra. Pero si lo que llevamos en la compra es una que otra cosita, ¿verdad? Para darnos el gustito, porque se puede. Claro. Eh, con moderación. Pero si la mayoría son alimentos buenos pues y nos satisfacen y mejoran nuestro sistema inmunológico, pues mejor todavía. Te voy a mostrar algunos de esos alimentos, Ricardo. Mira. Estas son fresas de mi patio también. Eh, la fresa las blueberries, aquí tenemos vitamina C específicamente, junto con la china y la toronja. Eh, nos ayuda mucho el, en vitamina C los pimientos, pimientos rojos sobre todo, eh, la, el pimiento verde, la papa. El uso en nuestra preparación nos da muchos minerales, la cebolla, el... Ajo y todas esas especies que nosotros tenemos acá, por lo menos en Puerto Rico, el recao, el cilantro, el culantro, el orégano, todo ese tipo de especies son muy buenos. El estar consumiendo semillas, estos son semillas de calabaza, el consumir la chía, esta chía ya, este, no olviden que la chía hay que remo remojarla en agua por media hora o más antes de su uso, y tenemos aquí también la linaza, que son este, semillas que son altos en los, en los minerales que les establecí, tenemos la espinaca, tenemos los granos, la variedad de granos es muy buena para nuestro sistema inmune, dentro de los pescados está bien el atún y el salmón, que son pescados altos en grasa, que nos dan omega-3, que es uno de los componentes que debe estar presente para el sistema inmune. Y el aceite, en este caso, First Cold Press, que es un prensado en frío, que son es el que más nos va a ayudar a nuestro sistema cardiovascular y a nuestro sistema inmunológico también. Tienes también, déjame ver qué se me quedó, de lo, lo mismo que hablamos del sistema inmunológico, pues son las almendras, las semillas, las semillas de girasol, el guineo, la canela, son productos que no deberían faltar en nuestra alimentación y este redondeando, el, es bien bien importante Ricardo, que incluyan el vegetal, cualquier vegetal verde intenso, en este caso el brócoli, la espinaca, eh, los espárragos, eh, Siempre, todos los días, y combinado con un vegetal de otro color, por eso fue que yo te hice la combinación de un vegetal verde intenso, siempre acompañado de otro vegetal que nos aporte otro color, que en este caso va a ser vitamina A, B. Entonces, así, teniendo variedad de alimentos, en la medida en que podamos, obviamente, pues es que vamos a lograr que el sistema inmune esté bien. ¿Ok? Y sin olvidar que el agua es parte de nuestro sistema inmune, para mejorar nuestro sistema inmune. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso, Ricardo?
0: No, eso está este, bastante, como decimos nosotros allá en Puerto Rico, en Arroyo Habichuela lo explicaste bastante bien. Lo único, que, lo único que te quería preguntar es que mencionaste de que tenemos que ser más selectivos a la hora de hacer las compras. Como estamos viendo, no sé cómo están los supermercados en Puerto Rico, Acá yo estoy uh -huh. en la Florida y pues en, en, hay supermercados que están escaseando cosas por tiempo. Sí. O sea, es como uno, dos, dos, tres días, pues no se encuentra esto, no se encuentra lo otro. Pero pues por, se, se entiende. En algún momento, cuando, cuando yo fui a tu consultorio, que nosotros empezamos con, con, ¿verdad? con mi alimentación y eso, tú me dijiste que no, no, no consumiera mucho eh, enlatado. Eh, si no se consigue fresco, ¿podemos tener la opción de, 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 de usarlos o no los recomiendas como tal?
1: Sí, tienes tres opciones. Las tres opciones son, siempre la mejor opción va a ser conseguir el alimento fresco. Eh, no tenemos esa opción o está limitada como estás estableciendo, pues entonces tenemos la opción del alimento congelado. Okay. Por lo tanto, lo que son las frutas y los vegetales pueden conseguirlos. En primera opción fresco, en segunda opción congelado y en una tercera opción, pues en la tarde, tenemos las tres opciones. Lo mismo ocurriría con las frutas. Lo que es frutas y vegetales, eh, que, que son perecederos, ¿verdad? Eh, pues entonces, al, ya, perecederos incluso también que los puedes comprar, fuiste al supermercado y los conseguiste, pero eh, no puedes comprar para un mes entero porque... A lo mejor se te dañan o Exacto. simplemente ¿verdad? no te da el tiempo para consumirlo. Pues entonces es bueno que en estos momentos de emergencia se tenga una combinación de esos tres de esas tres posibilidades: fresco, congelado o enlatado. Así que en este caso eh, en, en, estamos en otras circunstancias, este, sí, sí. Ricardo. Por lo tanto, la recomendación en aquel momento era esa, pero en estos momentos es que incluyamos entonces los enlatados. Y ya tuviste que yo te mostré la, el atún. Uh -huh. en la este, la sardina es una opción buena. Eh, el, el, yo te mostré un este, calamar fresco eh, Bueno, congelado, pero el calamar también se consigue enlatado Hay muchos productos enlatados este, eh, De marisco, pescado Que son opciones, así que sí se, nos podemos mover en las tres áreas
0: Ok, pero le vamos a dar énfasis, como dijo A lo fresco y entonces, mientras... en, en, entre, entre congelado y enlatado en la, Deberíamos irnos primero por lo congelado ¿En las frutas? Eh, sí,
1: preferiblemente, sí, preferiblemente, porque está enlatado, está congelado de manera más natural, este, sin preservativo usualmente.
0: Ok. Eh, quería preguntarte, ¿verdad? Ya moviéndonos más a, a lo que es el, el deporte del running, que no lo mencioné hoy, a la otra vez sí lo dije, pero aparte de tú ser nutricionista, tú eres runner también. Uh -huh. eh, nosotros los corredores que mayormente, la, voy, a hacer, voy a hacer comillas, la gran mayoría de nosotros pues llevamos la comida bastante eh, contada en calorías o vamos o, o bien por porciones, por decirlo así, ¿verdad? Eh, uh -huh. Nosotros en esta situación debemos de cambiar la manera que nos vamos a alimentar o, o, o nos quedamos igual como estamos, ya que no estamos, bueno. tan, ya que, ya que no estamos tan activos, como, como estábamos antes, que salíamos a correr todos los días, 40, 50 minutos, y ahora hacemos 30 minutos aquí en la casa para mantenernos activos o algo así.
1: Pues mira, ¿verdad? estamos en la población de los corredores, que cuando estamos entrenando durante la semana, le estamos exigiendo a nuestro cuerpo la utilización de mayor energía, ¿correcto?
0: Uh -huh.
1: Ok. Ok. ¿De dónde se obtiene la energía principalmente? ¿Cuál es la gasolina de un corredor? Los alimentos. No, pero de, de estos grupos de alimentos, ¿cuál, cuál se te ocurre pensar? L ¿De ¿Qué alimentos? ¿Las hay tres grupos de alimentos. No, te voy a explicar. Hay tres alimentos principales, macronutrientes que son los principales: okay. los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Qué nos da la energía? El carbohidrato, El carbohidrato, Esa carbohidrato es la gasolina, Ricardo. Sí el carbohidrato, ¿verdad? Que es el pan que te mostré, es la yautía que te enseñé, eh, están las frutas también, eh, los cereales, las pasta, ese es el carbohidrato. Eso es lo que es la gasolina de un corredor. Un corredor no puede estar sin su gasolina, porque nos quedamos a, a media carrera. Exacto. Por lo tanto, por lo tanto, eh, si no si nuestro entrenamiento ha bajado por las circunstancias si ya no estamos haciendo ese ese fondo largo del domingo o del sábado uh -huh. no, no estamos exigiendo a nuestro cuerpo un gasto de energía elevado como semanas anteriores ¿correcto? exacto por lo tanto por lo tanto la cantidad la porción que usted acostumbraba a consumir mientras mientras está en, en, en entrenamiento no puede ser la misma porque ¿qué va a pasar Ricardo?
0: Está está consumiendo más, más o se va a llenar el tanque, está consumiendo más gasolina de lo, que, de lo que de verdad necesita.
1: Y esa gasolina que no se va a estar usando en la vueltita de 10 Uf. o 12 mil ¿vas a dar el domingo? ¿Para dónde se va?
0: y Para la barriga.
1: Ahí, <ríe> o donde se ahí a acumularse como grasa. <ríe>
0: exacto,
1: exacto. Pues entonces, ¿qué se supone que hagamos? Este que la cantidad acostumbrada, ya sea de arroz, de habichuela, de vianda, de pan, hay que bajarla porque ya el cuerpo no está exigiendo esa necesidad, ya él no necesita toda esa gasolina para meter todos los kilómetros este, que estamos acostumbrados. Mm. Por lo tanto, en ese plato que te mostré ahorita, pues hay que bajar esa parte, hay que aumentar más la parte de los vegetales, la parte de la carne se puede modificar, ¿verdad? Eso es individual, no puedo establecer las porciones individuales. Y el carbohidrato pues lo bajamos un poquito más. Entonces, ¿qué pasa con las proteínas, Ricardo, en un corredor? Son para restauración de nuestro músculo. Esa Cada vez que nosotros corremos muchas millas, ahí, este, tú por mejor que te sientas no pienses que no pasó nada. Hay rompimiento de de proteínas y rompimiento mm. de nuestras células musculares. Y para eso entonces hay que eh, restablecerla ¿verdad? y recuperarla. Por eso es que usualmente después que tú termines una actividad física fuerte de más de una hora, bien intensa, una carrera de hora y media, de dos horas, es obligado y recomendado que ese músculo lo restablezcamos, lo recuperemos, con los 20 gramos de proteína, ¿te acuerdas de eso, verdad? Sí, sí, que me son acuerdo. 20 gramos de proteína, después pues que termines con un entrenamiento fuerte. Pues ahora, si no estás haciendo eso, no van a ahórrate las calorías que están en esa batida de proteína. ¿Para qué te vas a tomar la batida de proteína si son unas calorías innecesarias que no van a ser este, siendo utilizadas si estás haciendo ejercicio que te dura una hora o menos? Por lo okay. tanto, hay que hay que quitar los suplementos de proteína, no son necesarios en estos momentos, a menos que una persona pues, en su casa tenga una trotadora y ahí entonces le dé muchas millas. ¿Tú no viste un tipo ahí que corrió en el balcón en Madrid, de un balcón, hizo, ¿cuánto fue? ¿Un medio maratón?
0: Yo creo que fue. ¿Tú lo si, viste? No fue un si no fue un medio, yo creo que fue el, el, el full ah, completo. Creo que fue el no,
1: full No, hizo 42. Sí, sí señor. Y pues, pues ya, pues ese sí, ese siguió entrenando, este. Y, y pues sí, pero nosotros si no estamos en este eh, estableciendo está en el mismo nivel que estábamos antes, pues hay que bajar la cantidad de proteína y hay que bajar la cantidad de carbohidratos. Eh, y comer este para lo que hay ahora, que es un poquito más de sedentarismo y el cuerpo no necesita tanta energía porque si no la vamos a almacenar en forma de libritas y de grasa.
0: Exacto. Bueno, eh, para ir culminando, ¿verdad? Eh, ya, nos, ya nos enseñaste... El, una buena Un buen desayuno y un, un buen almuerzo. Eh, merienda, ¿nos puedes recomendar algún tipo de merienda para las personas que, que, que estamos acostumbrados a cada dos horas, cada tres horas, pues com comernos algo para pa seguir el día? ¿Nos puedes recomendar algo? Lo ideal
1: siempre es eh, para evitar ¿verdad? El, el hambre y estar satisfecho y estar bien nutrido. Eh, que incluyamos siempre la presencia de una fruta o equivalente a algún carbohidrato acompañado de proteína. Me explico. Merienda puede ser una fruta con yogur, eh, media taza de yogur, ¿verdad? Eh, puede ser un smoothie de esa misma fruta con yogur, un poquito de leche y hiciste si esa batidita. Eh, otra opción pudiera este, ser una onza de queso o, un, o de jamón acompañado ya sea de fruta o de una rebanada de pan integral o de unas galletas simples que traten de que las galletas que seleccionen no se pasen de 100 calorías o sea, las que quieran seleccionar y quieren darle un gustito, pues se lo dieron pero hasta 100 calorías okay. un panecillo eh, eh, un bag medio bagel pequeñito o sea, los bagels pequeñitos eh, eso da para dos ocasiones en términos de merienda, un desayuno no lo incluye completo, pero la mitad de un bagel de estos que tienen canela y, y y, y pasa, es una opción, pero tratar siempre de combinarlo con alguna proteína, una proteína que ya puede ser la presencia de leche, que puede ser una batida de leche con fruta, eso da mucha satisfacción, canela, vainilla, eh, lo, el smoothie que te mencioné, o sea, la presencia de yogur con la fruta. Eh, almendras con yogur, ahí no hay carbohidrato, pero es una opción buena. este No tantas almendras, como 12 almendras aproximadamente. 12 almendras acompañado con 4 onzas de yogur es otra opción. Eh, ¿Qué más se me ocurre? Un frappé, frappé eh, de la, la, obviamente pues la fruta, agua en este caso, no leche, pero entonces uh -huh. le puedes agregar. Eh, por el lado pues te comes el queso, el jamón, eh, leche con mantequilla de maní, una cucharada de mantequilla de maní con 4 a 8 onzas de leche y haces una batidita así. Este, si le agregas avena, pues ya te estás mandando las calorías. Muy nutritivo, pero ahí cogerlo con calma si vamos a mezclar leche, avena y, y mantequilla de maní o mantequilla de almendra. Este, okay. Frutas secas, perdóname, frutas ¿Sí? secas mezcladitas con nueces, que también es una opción.
0: Okay. ok, gente, escuch acaban de escuchar todo lo que ella acaba de decir, sobre que no hay necesidad de, de pasar hambre y, y podemos matar las ansiedades con, comiendo bien. O sea, que no, 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 y es como dijiste, porque lo has mencionado en, 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 todo, en, en toda la conversación que llevamos, que sí te puedes dar el gustito, porque es que te lo, te lo, te lo puedes dar, pero no te, no, no te mandes, como decimos nosotros, ¿verdad?
1: No, es con cuidado, pues, pero hay que planificar bien el día, honestamente. Si estás como que a la expectativa, y voy a ver cómo me siento yo, y cómo, no. Así que hay que, si planificamos nuestra alimentación, ya ustedes verán que los niveles de ansiedad no van a estar elevados ahora y de la misma manera tengo que ser responsable en términos de, de lo que yo represento, que es salud. Eh, cuando sabemos que es ansiedad y, y debemos buscar ayuda, pues cuando ya la alegría no la tenemos, porque hay mucha gente que aún dentro de estas circunstancia sigue sonriendo y sigue teniendo alegría y, y esperanza, ¿verdad? De que esto va a finalizar eventualmente. Pero cuando eso ya no hay esperanza, cuando ya no hay alegría, cuando nada te motiva, pues hay que entonces establecer que hay que buscar ayuda. Y entonces ya ahí ya no tiene nada que ver con una nutricionista, ya no es la comida, ya Exacto. entonces es, es una ayuda términos de profesionales, en términos de psicólogo o psiquiatra, que hay muchos online también que están dando su servicio.
0: Ok, Evelyn, antes de... Otra? No, antes de culminar, este, te iba a dar ¿verdad? el de albedrío de decir cualquier otra cosita que quieras a, a, a aportar, porque ya, ya has dicho mucho o bastante que, que de verdad que yo sé que yo, igual que todas las personas que nos van a estar escuchando, van a van a poder sacar provecho a, a esta entrevista que te hicimos. Así que nada, si querías comentar algo más.
1: Eh, pues, es este, voy a finalizar eh, con una este, oración de Santa Teresa de Ávila y te la voy a leer. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios va a basta, Ricardo.
0: Amén, amén. Bueno, eh, después de esas palabras tan lindas, te quería preguntar, eh, ¿estás dando servicio? ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo? Eh, si quieren contactarte, yo sé que, ¿verdad? Cualquier persona nos puede escribir en los comentarios nosotros, o nos escribe por el inbox, que nosotros le vamos a hacer llegar eh, la información, pero eh, aprovecha y da, ¿cómo te vamos a conseguir?
1: Ok, mi celular sería 787-383-2098. Eh, no estoy dando los servicios online, pero sí pudiera hacerlo si alguien tiene la necesidad. Y entonces pues sería a través de plataformas así como, como Zoom y pues se pone uno de acuerdo o por WhatsApp, por donde sea, y nos sí. ponemos de acuerdo de qué maneras proceder. De lo contrario, pues en la oficina 733-2640, una vez culmine todo
0: Exacto. este,
1: con el favor de Dios.
0: Bueno, pues nuevamente, Evelyn, gracias por estar aquí en Solo Running por segunda vez y de verdad que, que nos traiste una información para mí, de verdad, de, de, de gran, gran, gran ayuda para esta situación que estamos pasando. Y para culminar, ¿verdad? Eh, acuérdense, por favor, síguenos en todas las plataformas de podcast. Eh, entren a YouTube, denle subscribe, que estamos viendo que muchas personas están viendo los videos pero no se están suscribiendo. Suscríbanos para, suscríbanse para que los videos les lleguen más rápido y tengan toda esta información de una vez. Y le den a la campanita para cada vez que llegue, sube el video, llegue la campanita como solo Ronnie posteó algo. Así que nada, espero les haya gustado todo. Nos vemos en la próxima.